0: Как-то, когда вот ЧБД стало популярным, у нас появились фан-аккаунты и был фан-телеграм, в котором очень активные, агрессивные фанатки ЧБД обсуждали все, что вокруг ЧБД, и в том числе меня. Меня хуесосили жестко. И там один раз было сообщение из разряда, типа, что я специально начала вообще жить и и спать с Максимом, вот, чтобы быть ближе к ЧБД. И я такая, бля, это делаю условно там на тот момент 5 лет, нихуя себе я прозорливая. Его еще не было, я такая, уже начну с ним спать. Короче, да, это все делаю я.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Даш, привет. Приветики. Спасибо, что пришла в гости. Это, наверное, знаешь... Я буквально сразу тебе не даю сказать привет, потому что для меня это, наверное, самая, ну, такая странная по договоренности запись, в том смысле, что мне пишет твоя коллега, типа, вот знаешь, у меня есть коллега. И мне кажется, вообще было бы интересно с ней поговорить. Я такой, ну, давай, получится, поговорим, не получится, не поговорим. И раз, получилось. Поэтому добро пожаловать, рад видеть тебя здесь.
0: Я тоже очень рада, что пришла, и моя коллега (соценно) во всем договорилась. (соценно)
1: Ну да, но это правда было очень, знаешь, так спорадически, то есть, типа, сообщение, кажется, ниоткуда довольно поздно вечером. Такой, да, вот, будет круто. Класс, мы несколько изменили фокус того, о чем обычно мы общаемся с гостями. Это просто важно проговорить для слушателей. Разговоры об ошибках, скорее всего, практически не будет. Ну, как правило, вы и так это знали, потому что в целом о них говорить уже довольно наскучило. Поэтому сегодня, как бы я в гости пригласил Тарю Морозову. И если вы еще не услышали это в интер, то вы должны услышать это сейчас, что она ни много ни мало является, ну или как минимум называет себя шоу шоураннером того самого шоу, которое все привыкли смотреть на ютубе, а теперь смотрят на другой платформе, оно называется «Что было дальше». Но, знаешь, я когда увидел вот это вот шоураннер, а где-то креативный продюсер, я такой «О, Фа, какие очень сильные броские слова». Ты сама как определяешь вот свою роль в проекте, которым ты занимаешься?
0: Мы очень... Я говорю «мы», потому что я неразрывно в этом проекте работаю с еще одним Морозовым, Максимом. «Шоураннер» появилась от безысходности. Это более точное определение. Потому что в моменте креативных продюсеров стало столько, что вся наша деятельность теряла какой-то вес, и никто не понимал, насколько наш проект, не побоюсь этого слова, такого международного масштаба и огромных размеров невероятных
1: цифр... Сто процентов.
0: Это немного другое. Когда ты приходишь, и тут креативно, справа креативно, девчонка, которая только что была на буфете, тоже креативно, ты такой... (вы) Вы понимаете, что я делаю? Плюс от... Почему я говорю от безысходности? Наш функционал... Мы не просто придумали шоу. Мы не просто придумали как мы хотим визуально. Мы не просто нашли команду, мы и искали деньги, мы и прописывали рекламные интеграции, мы их и снимали, мы придумывали все промо. У нас не было момента, где бы этот проект не приходил через наши руки, вплоть до того, что монтирует его непосредственно Максим, он монтирует, то есть рыбу собирает он. Дальше уже у нас есть монтажеры, которые разбивают все по камерам, где дают темп, но мы до такой степени докапываемся до склеек, что мы просто не специально не учимся новым каким-то навыкам в этой сфере, чтобы не делать это самостоятельно. Все промо, все соцсети, все проходит через меня. Это я выставляю сторис, это я отвечаю на комментарии. Я делаю это до сих пор, потому что, не знаю, я не могу никому, я вот из тех, кто никому не доверяет. То есть мы делаем на этом проекте вот вообще все. И решаем, куда идет проект и как он выглядит, тоже мы. И поэтому шоу-раннер и появилась, потому что креативный чаще всего в сфере, в которой мы работаем, если мы говорим про создание большого такого контента многочасового, в том числе комедийного, mm-hmm. то это человек, который в лучшем случае придумал формат в обычном случае нашел где-то на Западе. И такой, типа, я буду решать ок не Но он не понимает, откуда взялась команда, он не понимает, почему на заднем плане мы сидим на фоне книг в какой-то библиотеке. Он такой, типа, мне так сказали, значит, будет вот такое оформление. И это и отличает, допустим, конкретно в этом проекте я прям шоу рано. Если мы говорим про другие проекты, то, допустим, если у нас это стендап-концерт, мы там не имеем никакого отношения к контенту, который нам предоставил стендап-комик. Мы решаем за весь визуал условно, даем какие-то там дополнительные mm-hmm. комментарии относительно всяких приколов по промо, но тут мы как бы себя ограничим, что мы продюсеры. Мы вот про то, чтобы точно определять, что ты делаешь в проекте, потому что очень Часто мы ищем людей через титры, или Инстаграм. Ты приходишь, ты в титрах увидел человек, а он на площадке не делал ничего. А ты потом просто живешь с этим человеком в проекте, и такой, типа: Блин, Боже мой, почему у тебя так записали? И чаще всего записали, потому что блин, а я не мог ему отказать. А у тебя проект просто такой весь, как Франкенштейн, и в итоге ты все равно делаешь все своими руками. То есть, тут нет такого, что мы такие обзовемся. Мы долго к этому шли и поняли, что это единственное точное определение того, что мы делаем. делаем. Делаем вот в проекте.
1: Мне кажется, знаешь, с первого сразу вопроса попал в какую-то, ну если не супер боль, ну то есть в такую очень средней руки боль, которая прям у тебя есть. Смотри, а ты упомянула, что ты делаешь промо, через тебя проходит там мультикант, там колбаска, ну, через Максим, в том числе, угу. кстати, для протокола: Максим это твой супруг, это твой муж, правильно? Да,
0: мы в браке. и Относительно проекта ЧБД он непосредственно автор всей этой механики, названия угу. и, в принципе, идея того, что нам вообще оно надо. Да.
1: А <смех> <смех>. вот как раз то, что ты делаешь, да, вот ты упомянула промо, а что ты делаешь, Ты сказала, я делаю все. но ну, все это что, знаешь, как часто говорят психологи, все это ничего. Возьмем последний эпизод, например. У-у-у. Что конкретно ты там делала? Не могла бы ты назвать, не знаю, три свои ключевые вот, обязанности, твой ключевой вклад вот, например, в последний высший эпизод?
0: Сложно сказать, потому что здесь уже у меня накатана система. Это система, которую мне пришлось выдумать. И вообще все, не буду типа скромничать. Все промо, которое сейчас выходит в параллели, все сторис, которые вы видите, все посты, которые вы видите, время, когда оно выходит, в параллели с проектами, которые выходят на YouTube или на других площадках, это начала делать я. Просто в том числе, просто потому что проектов тогда не было, когда я это все начинала. Ну и просто потому что моя схема оказалась, ну, она просто функциональная и работающая. То есть, условно, ты выходишь на какой-то платформе, Тебе нужно понять, сколько людей на этой платформе. То есть тебе нужно промо внутри платформы, тебе нужно ну, вот эта вот вся мелочь, которую тебе позволяет непосредственно платформа, где еще дополнительно показать какие-то отрывки из твоего выпуска, чтобы оно сеялось не только непосредственно на выпуск, но и uh-huh. со, со сторонних приколов этой платформы. То есть там сообщество, не сообщества, шорты, клипы и так далее. Все, что дополнительно внутри платформы подтянет тебе аудиторию на конкретный выпуск, куда ты ведешь. Потом ты такой, где еще могу найти аудиторию? Условно, ты идешь в запрещенную соцсеть, и там тебе точно, так же, да. Тебе, да, тебе точно так же нужно все вот поверхности, которые можно занять, занять. Ты такой думаешь, что я буду с этими поверхностями делать? Обычно, как это делают, берут готовый проект, готовый выпуск и просто его нарезают. И это работает. Это работает, но чаще всего на досмотры. А когда люди хотят быть частью твоего контента и частью непосредственно команды, им нужен контент дополнительный. И ты начинаешь, типа, мне нужно еще для этого отснять на съемки. Мне нужно, типа, в моем случае, как это было, я такая, мне нужны фотографии. Обычно фотографии со всех съемок выглядели на тот момент, когда я начинала, как отчетник с геометрией. Просто отвратительно вспышка, а встаньте, посмотрите. И я просто через Инстаграм искала молодых ребят, которые без денег могли бы прийти и наполивать мне материал. Нужно искать людей, которые при выглядят визуально по-разному, потому что если ты пригласишь четыре свадебных фотографа, никто не поймет, не увидит разницу. А ты такое, условно еще раздаешь разные задания, что вот этот фотограф, у тебя вот такой вот стиль, ты мне должен фоткать только съемочную команду. Ты можешь для себя нафотографировать там людей в кадре, но мне нужна вот съемочная команда. И таким образом у тебя собирается визуально приятный пазл из огромного количества фотографий. И мы в какой-то момент заметили, и тоже я очень была этому рада. я вела точно так же и начала вести от соцсети Label.com на тот момент, когда это все стартовало и когда мы выходили там. И когда вышла эйфория, она выглядела как лучшие годы Инстаграма Label.com. Я такая О-о-о. очень была рада и грустно было, потому что никто не был в курсе. <laughs> потому что в Инстаграм-эйфории никто не заходил, кто был в label.com. Так что такая грустная. И потом ты понимаешь, что соцсети используют уже все. Ты такой, а где еще есть площадки, куда мы можем пойти? Ты делаешь контент на все дополнительные площадки. Потом тебе нужно сделать какое-то перформанс, чтобы зазвать людей, ты такой типа, а давайте еще вот это разыграем. Последний выпуск, допустим, что было дальше, мы прогрев начали очень давно. У нас прогрев к этому выпуску был в новый год, в новый год. Нурлан пришел к Плюшкам на интервью, <связывающие> а Плюшек продюсирую я и Максим. С недавних пор. Туда пришел Нурлан. Это была договоренность, ребят, до того, как мы там появились. Но мы такие, это надо доделать. Мы такие, а еще мы там сделаем вот это. Давайте мы это вставим к вам. А вы потом пойдете к нам. И вот уровень промо, вот наш, это когда ты идешь в одно шоу на 20 миллионов. И потом тащишь оттуда людей в другое шоу на 30 миллионов. И у вас получается кросс вот такая штука. И, ну, по да. сути, это вот я.
1: Нехило. Михила, не так. Это я. Ты сейчас просто сделала такой хороший... А... Неймдроп, Я вот вычитал в одном из немногих интервью для РБК, которые вот как mm-hmm. раз Максиму давали, где ты цитаты говоришь: Мне всегда нравилось придумывать. Слушай, но ну, это же ведь то, что тебе нравилось придумать, не означает, что ты вот так раз и начала шарить во всем том, чем ты сейчас занимаешься. То есть, как так вышло, что твое видение оказалось, ну, типа, настолько ценным?
0: Это вот вопрос, на который у меня есть ответ. И я уже думала об этом. И он нет такого, что я не пытаюсь хвалиться. Это просто... Хвались, Для хвались, Для меня это нормальный. больше факт, потому что я не могу... Это как спросить, а как написать шутку? У меня просто талант.
1: Вау!
0: Я думаю, что ты
1: первый, кто это произносит просто так. У меня талант, так.
0: Потому что я не могу найти точку, откуда это пошло, моя насмотренность то что я читала то что я делала то что мне нравится оно и выдает мне все эти интересные промо идеи и вообще идеи для шоу но то есть нет такого что я могу сказать а прочитайте миллион книг а вот я была там увидела звезду и она упала я поэтому просто приняла для себя что просто это мой талант вот я тот человек который может придумывать что-то из ничего. Плюс, судя по тому, как ну, в сфере, где я работаю, я могу сказать, что я еще и умная. И там, честно говоря, вот все, что я сейчас описала, это логические, понятные вещи. То есть, если вы этого не делаете, то вы не можете это просто понять. Вам система дает все, чем вы можете воспользоваться. Ты просто везде заходишь. Если вы это упустили, то тут я уже склоняюсь к тому, что просто я умнее. А дальше из-за того, что это заходит людям, я думаю, что здесь идет речь про талант. Потому что, безусловно, речь про ребят, людей в кадре с их обаянием. Но вот то, что это все так работает и продолжает двигаться, я вот списываю на талант. Свой продюсерский талант.
1: Вау! Ну что, вы уже достаточно удивлены, что за созданием одного из главных развлекательных шоу последних пяти лет стоят три совершенно непубличных человека, одним из которых является Дарья. Нет, я не был удивлен. Более того, мне было жутко интересно с самого начала, кто же придумал концепцию, что было дальше. Как оно действительно родилось, а главное, кто обеспечивает этот непревзойденный уровень качества, которое мы с вами видим. Ответ прост. Это буквально Дарья и в каких-то отдельных вещах их маленькая команда. Вообще, как в той расхожей цитате из ВК, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина, следует сказать, что за каждым успешным проектом стоит чья-то большая работа, которая одновременно видна всем и при этом остается невидимой, но однозначно очень важной. Вместе с компанией Selectel, партнером нового сезона искусства ошибаться», в каждом эпизоде я буду рассказывать вам истории людей, которые, как и мои гости, находятся за кулисами успеха и превосходства других людей или бизнесов. Кто-то может назвать их серыми кардиналами, но на мой взгляд, это просто талантливые люди, принявшие для себя решение занять непубличную позицию, которая, кстати, никак не умаляет достигнутых ими результатов, ну или их достижений. Selectel поддерживает эту рубрику, потому что эта компания помогает и обеспечивает бесперебойную работу IT-инфраструктуры огромного количества цифровых бизнесов, которыми мы с вами пользуемся ежедневно. Ну, если хотите, то да, она является серым кардиналом, ну, то есть необходимым компонентом, успеха в IT-бизнесе сегодня. Мы с Selectel нашли и отобрали истории невероятно влиятельных и при этом неизвестных широкой аудитории фигур, которые помогли стать успешными другим людям, запустить огромное количество проектов, ставших известными во всем мире. Я бы хотел начать эту рубрику с человека по имени Ари Эммануэль, генерального директора талант-агентства Уильям Моррисон Дево и талант-агента, в разное время представлявшего таких звезд Голливуда, как Марк Уолберг, Мартин Скорсезе, Джуд Лоу, Дуэйн Джонсон и, кстати, даже представлявшего Дональда Трампа, вплоть до его первой избирательной кампании. Возможно, вы пока не поняли, в чем дело и почему я рассказываю про Эммануэля, да и что такое талант-агентство вообще. Давайте начнем с АБВ. На американском рынке развлечений существует индустрия талант-агентств, представителей. Их роль заключается в посредничестве между крупными киностудиями, телеканалами, рекламодателями с одной стороны и артистами на другой. Артистами могут быть и актеры, и сценаристы, и спортсмены, и модели. В общем, полный набор. Агентство и агенты обеспечивают заключение сделок между сторонами. Потому что, с одной стороны, творческих работодателей, например, киностудий, существенно меньше, чем, допустим, актеров, и агенты позволяют довольно быстро подобрать нужных людей на проект. А с другой стороны, и те, и другие довольно сложные в общении люди, и нужен посредник, который защитит и учтет интересы обеих сторон. Так вот, Ари Мануэль, или же Ариэль, начал свою карьеру именно в этой индустрии, сразу после окончания колледжа в начале 80-х, в легендарном агентстве под названием Creative Artist Agency, или же C.A. его, кстати, основали выходцы из Уильяма Морриса, и в этом есть большая ирония. С самого начала Эммануэль проявлял неординарные качества в работе и был своеобразным, но все же довольно крутым агентом. Спустя какое-то время, а именно в 1993 году Эммануэль и его лучший друг Том Стриклер начали думать о создании собственного агентства. Они, кстати, вместе начинали карьеру в почтовом отделе C.A. Надо сказать, что эти двое были супер странной парой друзей. Стриклер вежливый, вдумчивый, инстинктивно любезный парень. Он вырос на Пятой авеню и окончил Гарвард. Он мог пойти по пути своего отца, известного банкира с Волстрид. Но, как он сказал Эммануэлю, ему нужна была работа, которая приносила бы удовлетворение и доставляла удовольствие. В противном случае он мог с таким же успехом пойти торговать облигациями. В то время как Эммануэль был довольно классической еврейской семьей и пахал как бешеный, чтобы преуспеть и добиться буквально всего. 29 марта 1995 года, в 34-й день рождения Эммануэля, они со Стриклером основали компанию Endeavor вместе с двумя бывшими коллегами. И это стало поворотной точкой для Голливуда. Эммануэль работал как машина, подписывая новые таланты, переманивая агентов из других компаний, таким образом, что уже 5 лет спустя у Endeavor было более 100 сотрудников и классный офис в беверли Как отмечают СМИ, Ари был в постоянном движении, и когда один из репортеров спросил, как он и его коллеги работают, он ответил довольно просто «мы пашим и мы трахаем рынок», а затем встал и ушел с интервью по своим делам. Амбициям Эммануэля не было конца. Ему хотелось масштабирования, и не только в кинобизнесе, но и в смежных вертикалях. И уже в 2007 году Эммануэль стал искать агентство, которое они бы могли приобрести, чтобы расшириться в новые направления ⁇ музыку и литературу. И именно так он решил приобрести агентство Уильям Моррис, которое, мягко говоря, было не только в два раза больше Эндевор, но и существовало уже примерно более 110 лет и представляло в свое время таких легенд, как Чарли Чаплин, Мэрилин Монро и даже Элвиса Пресли. Никакого удивления тут, Эммануэль очаровал и обработал людей в правлении Уильям Моррис. И так в 2009 году появилась новая большая компания – Уильям Моррис Эндевор. Однако это было только начало на пути к реально большому влиянию. Важно понимать, что бизнес-агента – это бизнес-отношения с людьми, которые агент выстраивает и развивает на протяжении всей своей жизни. Именно так в течение 10 лет Эммануэль завел и развил отношения с королевской семьей Абудаби и их суверенным фондом Мубадала, ставшим одним из ключевых инвесторов WME в их экспансии. Планы Эммануэля были грандиозными стать самым большим и самым влиятельным агентством в Голливуде. Так он и действовал. В течение следующих 4 лет Иммануэль работал над тем, чтобы приобрести AMG. Да, тот самый бизнес, который представляет всех топ-моделей и топ-спортсменов в мире. Ну, собственно, и приобрел вместе с Мубадлой за 2,4 миллиарда долларов. Затем в 2021 году они купили UFC. Пожалуй, самый коммерчески успешный спортивно-развлекательный бизнес в мире, который спас агентство во время пандемии. По пути они также приобрели права на Евролигу, футбольную и баскетбольную, а уже в этом году было объявлено, что Уильям Моррис Эндевер покупает WWE. Тот самый промоушен рестлинга, откуда в кино пришли Скала Джонсон и Джон Сина. За все это время Уильям Моррис Эндевер выросла в разы. И, кстати, в 2021 году вышла на Нью-Йоркскую биржу. Теперь Уильям Моррис Девор это одно из трех крупнейших талант-агент США под руководством Эммануэля. Честно говоря, мне не хватит и часа, чтобы рассказать про Арии Эммануэля все, что я прочитал, готовя этот материал. Однако, что важно отсюда вынести? Естественное любопытство, стремление двигаться вперед и помогать другим становиться успешнее, позволяют добиться фантастических результатов, обеспечив успех людям, которые вам доверяют, и как следствие обеспечить успех себе. И, пожалуй, я не солгу, если скажу, что в случае, если вашему бизнесу нужен свой собственный Арии Мануэль, который будет сопровождать рост вашего бизнеса, то это однозначно Selectel, один из крупнейших провайдеров IT-инфраструктуры и облаков в России. В Selectel есть большой выбор продуктов, которые легко адаптируется под потребности вашего проекта. Например, их облако собственной разработки, которая работает по модели Pay as you go, то есть без переплаты за неиспользуемые ресурсы. Инфраструктуру на мощностях Selectel можно развернуть за пару минут онлайн из панели управления. Вы можете начать с минимальной конфигурации буквально за 10 рублей в день, а затем быстро масштабировать ресурсы, если ваш проект станет популярным и нагрузка вырастет. В общем, переходите по ссылке в описании и подпишите контракт с вашим личным агентом в мире IT, компании Selectel. Мне очень нравится динамика с самого начала. Ты списываешь талант, прекрасно. Не, серьезно, я приятно удивлен, что ты отвечаешь именно так. Но если ты как раз говорить о таланте, тебя как бы не напрягает то, что, будучи такой талантливой, ты как бы находишься в каком-то смысле, ну, не в каком, а в прямом смысле на втором ряду. То есть ты помогаешь другим людям быть успешнее Точнее, быть успешным и становиться еще успешнее, оставаясь в тени. То есть, тебя это ну, не высасывает какие-то экстра силы, что такая, блин, ну, я бы хотела тоже вообще рассказать о себе, и вот вообще мою историю надо поразгонять, и меня там, не знаю, надо немножко попесочить вот на этих вот пяти-шести стульях, то есть, где, где ты находишь в силу, чтобы вот оставаться как бы несколько на заднем плане? Ну, кроме того, что у тебя в Инста постоянно фотки прекрасно комик, ты такая типа мои пиздюки. Это хорошее фото, кстати. Довольно смешное. Но серьезно, то есть а, тебя не напрягает, что ты находишься на втором плане и помогаешь другим людям становиться еще успешнее и известнее?
0: Да, очень сильно. Какое-то время все было нормально. Потом я заметила, что каждый раз, когда я встаю... Точнее, я не сплю ночью. Как у нас была выкладка, типа, мы долгое время выходили в YouTube. Ну, я говорю про ЧБД, потому что это был на тот момент самый основной проект. И проект, когда я поняла, что происходит, ты вот не спишь ночью, потому что ты доделываешь монтаж ночью. Потому что там внесли какие-то последние правки в рекламу и так далее. Ты последняя, кто его отсматривает, потому что все уже не могут этим заниматься. Тебе нужно убедиться, что в этих двух часах ничего не съехало. Потом ты uh-huh. такая, просто ждешь 9 часов, чтобы открыть выпуск. Ты не спишь, ты его заливаешь, ты подсмотрел, что все хорошо, его поставили на ренде. Когда мы начинали, рендел шел 14 часов, и мы просто спали прям в монтажке. Да, это были вот те времена, когда мы такие, а что такое рендер? Вот, а потом э, компьютеры и программа стала нормальной, и это занимало, типа... А что
1: такое Mac Pro на 12 ядрах, который может рендерить за несколько часов?
0: Нет, там был момент, когда мы такие, так, вот это вот ферма, то есть мы можем отдать выпуск на какую-то ферму, и ее нам срендерят. Потому что у нас был момент, что рендер слетает, и мы такие, и мы буквально, как хоккеисты, мы такие, так, я в этот раз был в этом, я сделал вот это, надо все повторить точно также не дышать на компьютер, а чтобы не дай бог выпуск не слетел. и в конце ты просто три часа ждешь, когда этот трендер уже будет готов, еще раз его отсматриваешь очень быстро в надежде, что когда отсматривала медленно ничего не полетел, заливаешь на YouTube, ждешь, оформляешь типа видео, ждешь, что там типа все подтвердилось, не появилась никакая желтая монетка, монетка, чтобы ты никому там не писал, о боже мой какой-то конец, срочно посмотрите, что там ему не понравилось, открываешь Выставляешь все промо, которое типа в ближайший час должно выйти, и у тебя ощущение, будто ты эмоционально опустошен максимально. Я раньше такая, думала, может, это просто из-за усталости, просто потому mm-hmm. что вот весь этот марш-бросок, который ты делаешь, ты просто физически устаешь. И в какой-то момент я поняла, что дело не в том, что я выставила это все и устала, и хочу спать. Я поняла, что у меня есть огромная дырка вот этой вот нереализованности, потому что а никто не в курсе, всем пофиг, что это я. Всем пофиг, что вот мы все это время сидели. Я такая, я вижу цифры, мне я безумно рада цифрам, я такая супер круто, я безумно рада деньгам, все вообще шикарно. Но ощущение того, что вот столько людей не в курсе того, что это я, оно где-то на второй год я поняла, что оно у меня есть но не понимала. Дальше начинается самое... А типа, а что, почему я должна... Ну, вот есть такое, что типа... Если не доперли, то все дураки. Но это совершенно, мне кажется, ерунда. Я очень быстро прошла этот момент, потому что я работаю с контентом. Если ты не скажешь, кто это, как они узнают? Никак. У меня там ни титров, ничего нет. Как они поймут, что это я? Даже из технической тусовки, скажем так, никто не в курсе, кто эти люди. То есть там можно, знаешь, я периодически, когда смотрела дудя, и там появлялись носки, я такая, блин, можно найти кто это делает, Они а просто подписывать и Фотку можно найти. Я их сделала приличное количество. У меня много фотографов, которые на, этом, на съемке. И было такое. Потом у тебя такое, блин, все ты осознал, что дело в том, что ты за кадром. Ты не перестаешь радоваться тому, что это крутой проект. Ты начинаешь думать, может быть, я могу быть тем человеком, которому это ок. Условно. Потому что есть же режиссеры. Мне очень нравится серия, где борьба бастардов невероятная mm-hmm. серия с лошадьми э, вот в «Игре престола». Я такая, что да. этот человек? Я пошла, нашла этого режиссера. У него закрытый аккаунт, там 600 подписчиков. Я такая, значит, ему, в принципе, достаточно, наверное, денег, которые он получает, потому что, возможно, они покрывают все эти хотелки и желания быть понятной, обозначенной частью этого контента. И вот ты метаешься от того, что а надо оно мне, а не надо. Плюс, есть плюсы в том, что тебя не видно. Когда тебя не видно, ты эм, можешь говорить, что хочешь, делать, что хочешь, легко знакомиться с, с людьми. Когда они не в курсе, что это ты, тебе что-то говорят про твой проект, и такой, Плюс моя внешность, ну... Я выгляжу как девчонка, которая встретит тебя и от машины доведет как раз-таки до этого стула. А не девчонка, которая возьмет, найдет деньги, скажет, что тебе нужно делать в кадре, еще это все смонтирует, выставит. И это, конечно, тоже большущая. Там, короче, там сейчас склад проблем, почему это так работает, но это так работает. Я думаю, что, возможно, если бы я начала показывать свое лицо с самого начала, а у меня бы не было сейчас этих проблем. Второй момент, есть вероятность того, что я просто не настолько боятельная и харизматичная, как ребята, которые обычно в кадре. Но опять же, в Возможно, здесь вопрос времени. Но я лично свое точно в какой-то момент упустила. У нас же приличный подкаст, мы не материмся.
1: Мы можем материться, ты что? Это потому что я точно его проебала
0: и максимально жестко. То есть вот три года на, на тот момент я такая типа что. У меня еще был очень смешной загон, потому что я такая, я хочу быть вот тем продиком, который еще и худая. Как связано? Я почему-то подумала, что визуально будет круто, если я буду на фоне парней худой и просто у меня не было. На быть худой. Я такая типа, я потом встану в кадр, я потом встану в кадр, а потом такая, а все стресс, ночная работа не помогут мне в этом во всем, плюс панические атаки, которые такой типа, блин, какой спортзал, и я вот. Честно, у меня был момент, что, наверное, прям старт-старт, где я могла показаться. И я просто такая... Это не та форма, в которой я хочу показать себя людям. И я mm-hmm. вот так вот просто-напросто все просрала. И сейчас живу с тем, что никто ничего не знает. Вот у нас первые титры появились. Наши первые вот... Объяснение, что мы вот есть такие люди, да, что это шоу Да, это неудобно, в том числе с точки зрения экономики, потому что непонятно, как передаются из руки в руки информация, и поэтому нет такого, что если ты внутри системы, и ты хочешь рекламную интеграцию как ЧБД, ты понимаешь, кому идти. Это тоже типа минус. Но с тем объемом работы, который у нас был, и с отсутствием отпуска вообще. Я угу. думаю, что мы бы даже не потянули это все. Возможно.
1: Возможно. Общем, возможно. Это я
0: себя так успокаиваю в надежде. Но я, конечно, мы с ребятами, когда об этом разговариваем, я такая, блин, я мечтаю продавать Хохланд у себя в Инстаграм вообще. Они вот это вот все. Тут есть единственное, что тебя постоянно продолжает держать на плаву, и ты такой, типа, да нормально, 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 это то, что я не смогу... Это вот, короче, шило в жопе, потому что ты такой, а давай сделаем вот это, и ты уже не можешь остановиться. Я вот не могу себя остановить, что, типа, а давай вот мы еще вот это вот отснимем. И меня вот интерес это отснять, придумать и сделать перевешивает то, что никто не будет в курсе, что это была ты. И я вот в этой вот яме сейчас живу, живу, и мои коллеги пишут другим коллегам, чтобы вы со мной поговорили.
1: Ару, Я как раз хотел спросить, а в чем ты находишь как раз силы для продолжения этого всего? Неужели это лишь только одно «шило»? Да. То есть, есть ли какие-то еще стимулы? Да.
0: Нет, это буквально вот это вот же. Ну, у нас есть такое, что если условно, я же могу свои с моим опытом, багажа, свои советы продавать как частную консультацию. Но если да. вот кто угодно, ко мне подойдет и случайно опишет слишком много своего проекта, я не смогу прекратить думать, а потом не смогу не скинуть, блин, как это сделать правильно. И я думаю, что это единственное объяснение, почему я это делала. Я пробовала ничего не делать. У меня был недавно разговор с Максимом, как раз. Я такая, я больше не хочу быть продюсером. У меня же есть еще одна опция. И в моем случае я могу просто быть женой. У меня есть дети, Допустим. я могу просто сидеть дома. Я такая, это же возможно. Давай я не буду заниматься продюсером. Он такой, ну, то есть ты будешь заниматься арт-дирекшеном. Я такая, нет. Я не буду вообще ничего делать. Он такой, подожди, но ты же будешь давать мне фидбэк, когда я тебе что-то рассказываю? Я такая, нет, это тоже мой опыт, это моя, моя ответственность, что я тебе это передала, потому что я знаю, что ты этим воспользуешься. Поэтому я не буду делать ничего. Он такой, ха-ха-ха, это период, добавляет мне в следующий чат по ЦК. Там невозможно остановиться. Я думаю, что это только смерть, Потому что у меня было такое, когда я рожала второго ребенка, я смогла договориться выйти чуть пораньше, и уже почти на следующий день была на съемке, потому что не могу по другому, я такая, они не справятся, у них не получится. Это, с одной
1: стороны восхитительно, с другой стороны я должен сказать, что это, конечно,
0: ужасно. Да ужасно. У нас был момент, когда у нас было два проекта одновременно «Королевские кобры» и «ЧБД», и опять же «Королевские» были из-за моего шила и я вот из-за отсутствия отдыха к концу декабря мы дошли до того, что у нас по 5 панических атак на каждого, и у меня началась глазная мигрень. Я просто сижу на монтаже ночью и понимаю, что не вижу Дорохова, потому что у меня перекрыло один глаз. И я такая... Твоя мать. Я такая, Макс, а можешь посмотреть, что значит, когда вот у тебя часть ви... Типа видео... Я все еще продолжала при этом говорить про видео. Часть видео ты видишь, а часть это какой-то калейдоскоп. Вот такой, ну ты слепнешь. Я такая, а. И мы пошли в соседнюю больницу, что? мужчина такой, вам надо отдохнуть. Я такая. А есть какой-то нормальный совет или лекарство, потому что у меня монтаж? Вот такая штука. Это о. плохо. На самом деле это шило — это плохо, потому что ты не можешь дать себе время отдохнуть, и это неправильно.
1: И, может быть, ты помнишь, о чем говорят мужчины? Там самой первой части, которая, mm-hmm. мне кажется, самые нормальная, они вот лежат двое героев а в комнате, в каком-то пансионате, который они смогли достать по дороге. Один другому рассказывает про кризис среднего возраста, а другой послушает, говорит, это не кризис, это пиздец. Так вот, мне кажется, слушай, ну это какой-то пиздец, конечно, когда у тебя уже просто буквально глаза отказываются работать и такая типа есть какой-то нормальный рецепт блин я просто хотела спросить тебя знаешь как-то краем так типа какие у тебя есть недостатки в работе ты такая ну короче я почти ослепла под новый год но в целом все норм у тебя есть какие-то слушай недостатки ну не с физической точки зрения а вот что тебя в работе выносит больше всего
0: в моем случае еще существует такая штука как сексизм вот, э, кроме mm. физической, меня больше вот всего бесит то, что ты каждый раз доказываешь, что э, я не просто девушка, а если они еще в курсе, что вы в браке, что я не просто жена, у нас вообще разный функционал, и я его обалдеть как выполняю. И ты такой. Mm-hmm. И вот, короче, вот эта вот штука, плюс еще и по возрасту. Когда я сплю, я выгляжу моложе. Просто из-за того, что <связать> челка скрывает мои морщины, а очки такие типа. О, школьница. Плюс... короче, там вот весь мой образ, рост, вес, очки, челка. Они дают такое, что ты устаешь разговаривать с мужиками, которые знают лучше, чем ты. О. И у меня был случай, я одному большому взрослому знакомому рассказала, что типа, вот, я хочу заниматься чем-то еще чем-то другим, с кем-то другим, возможно, только женщинам, просто потому что я устала от сексизма. И он такой, это не сексизм, это твои комплексы.
1: да нет, ну сексизм, конечно, слушай, в медике про сексизм. Да, да, типа
0: вот больше всего я устаю от этого. Меня даже не так бесит глупость, большинства людей в этой сфере, как э, <сёк> сексизм, когда ты такой типа короче, я, у меня это все время путь короче, к моменту, как человек понимает, кто ты что ты делаешь, и что деньги у тебя и ты попросила это сделать, а не кто-то еще, mm-hmm. и понимаешь решение, ты, а не кто-то еще. Этот путь все короче и короче, но я в какой-то момент осознала, что он меня просто задолбал. И я такая, а оно мне надо. То есть у меня нет такого, что не хочется быть той женщиной, которая изменила ситуацию. Мне оно не надо. Я хочу просто снимать контент. А в итоге у тебя путь, либо ты вот эта женщина, которая все поменяла и потом рассказываешь, как ты это поменял, либо живешь по этим правилам, но они периодически, то есть, типа, эта волна, как такая, типа, да я в курсе, что надо пройти, надо кого-то отправить, надо взять на съемку какого-нибудь паренька, который сделает вид, что это он, а не ты, до момента, когда да почему я должна заниматься этой хуйнёй дополнительно к тому, что я вообще делаю. Да, Да. вот это вот, наверное, даже больше меня бесит, чем то, что можно ослепнуться.
1: Воу. Мне, конечно, тяжело по масштабу проектов, которыми занимаюсь которые знаешь, ты, поставить себя рядом, но полагаю, что вот в этом, типа, какого хера я должен этим, блядь, заниматься, это довольно частый вопрос. А то мне так и думаешь, да, блин, найму кого-то, кто сделает, а потом ты сидишь, блядь, два часа ночи, режешь какие-то шорсы, думаешь, да, блядь. Какого хера?
0: сих пор их Какого
1: хера я... Ну блин, значит этот путь не проходим. <смех> Слушай, как раз развивая мысль про сексизм, я вот не знаю, следует мне за этот вопрос а сразу просить э, принять извинения или нет? Но мне смотри, что интересно, <смех> да? То есть, опять же, в одном из немногих материалов о том, как шоу делалось, я, кстати, вообще от этого в шоке, почему так мало вообще интервью какого-то бэкстейджа о том, как это производится, uh-huh. было написано команда продюсера следующим образом. Она значилась так: что это была ты, uh-huh. твой муж Максим, uh-huh. Нурлан Сабуров и Вячеслав Дусмухаметов. И uh-huh. я такой uh-huh. думаю, типа, так-то нихуя себе дримтимом образовалась. Uh-huh. Ты людей, кроме своего мужа, знала, как бы лично прежде. То есть, ты была знакома там с Вячеславом Дусмухаметом, с Нурланом, нет? Ну, да. то есть, вот до того, как вы сели этот Проект, где расскажи, как это произошло вообще, как эта команда образовалась?
0: Со Славой мы познакомились изначально просто на пьянке.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
0: Отлично. Это вот момент, что я с ним познакомилась, я его знаю, он меня знает, но это не вопрос, что мы начали работать, стали там какой-то командой. Просто была пьянка, и мы... В этот момент познакомились. Он мне рассказал, что он. И я такая, а я ничего, не пью. На тот момент я ничего не делала. А, вот. И меня просто, вот, я просто переехала в Москву к своему будущему мужу. Я говорю, что меня перевезли. Я в этом вопросе трезво отношусь к нашим отношениям. Вот. И мы, значит, познакомились тогда. Потом Максим работал на телевизоре. Ну, как на телевизоре. Он работал на Comedy Club Production. В ну, Comedy это... Club, да. Да, просто Comedy ну, Club Comedy продавала Club, свой основной контент, у них был телевизионный. Поэтому мне... я не могу сказать, что он работал на телеке, потому что там свои какие-то законы, понимание, что и как, и отношение к промо, и позиционированию проектов, mm-hmm. и видео свое. Он работал непосредственно в Comedy Production. Получается, он уже знал славу, ну, знает славу, Он Ну, у него работает. Он непосредственно генеральный продюсер, который принимает решение, какое шоу делать, какое шоу продавать, куда и как. Говорит финальное какое-то слово. И опять же, Нурлан точно так же был плюс-минус частью Comedy Club. Просто нельзя сказать, что он был сотрудником, но он был тот, кто был Ну, флагманом стендапа на
1: ТНТ.
0: И то есть он постоянно резидент и комик был на тот момент стендапа. А мы плюс-минус там все и общаемся таким образом. Я какое-то время была просто женой, потом я поняла, что то, что делает Максим со своим проектом, мне хочется кое-что ему помочь. И когда ты устаешь просто сидеть, причем было очень смешно, ну как очень смешно, скорее это грустная история, потому что относительно того, как долго я в запасе, вот почему меня долго не видно. Когда у Максима был телевизионный проект, почти год я делала для них соцсети, но мы не говорили, что это я
1: прикол, Факт вот. кто их делал, они сами по себе Нет, Макс говорил,
0: что это он, мы договорились, что Макс будет говорить, что это его решение. Окей. Там была сложная внутренняя экосистема, которую нельзя было ломать, потому что жен было много, но не все жены такие талантливые, как я.
1: Вот. Сто процентов.
0: И поэтому это вот Вот настолько. Я год ничего не говорила, потом получала ставку как уборщица на тот момент. И мне ее ни разу не подняли до увольнения. Было супер. И получается, Максим просто такой, я хочу делать что-то еще, мне нужен еще какой-то проект. У нас на тот момент... Вне телека мы уже сняли небольшую такую штучку в YouTube. С нами работал в комедии, точнее, не в комедии, а вот в проекте, где работал Максим. Не хочу его назвать, потому что меня оттуда уволили. Парень оператором, Вагив Гусейнов, он потом впоследствии был, он режиссер, что было дальше. Mm-hmm. Вот. И он такой, а давайте на YouTube снимем декодинг. Значит, это... Приходит режиссер, рассказывает, как он снял клип, и делится своими техническими фишками. Нужно было для этого купить стол, в который монтировался телевизор, чтобы человек маркером рисовал поверх вот этого стекла на стоп-кадрах, что происходит в моменте. И тогда это стоило то ли 50, то ли 70 тысяч. У нас на тот момент денег не было. Макс такой, нам это надо купить. Я такая, ну покупай. И это вот было первое вложение в какое-то будущее продюсерское, когда ты такой сам потратил деньги, сам снял помещение, сам оплатил команду, которая хочет... Ну, тоже плюс-минус бесплатно, потому что они такие это и мы часть этого. И вот получается, с того момента мы начали делать какие-то дополнительные к основной работе, потому что она приносила стабильный доход, форматы и тогда-то Макс и познакомился с Нурланом. Я Нурлана знала просто как комика. Mm. И знаешь, типа, ну, условно мы знакомы, как то, что пересеклись в стендап стори поздоровались, здороваемся, потому что часто друг друга видим, а не так, что я в курсе, как зовут его детей. Вот без этого. Просто я такая, мы часто okay. видимся, как в спортзал долго ходишь, потом почему-то с тобой здороваться. Yeah. Такая же тема. И Макс такой придумал, сформировал вот этот вот, наконец-то, идеальный формат вот эту вот механику, которая позволяет действию происходить. То есть как забить два часа? Должна быть либо люди в кадре. Ну, такого не бывает, чтобы человек в кадре такой, я могу два часа выдавать перформанс. Для этого нужна какая-то механика, которая заставляет двигаться сюжету, в нашем случае просто происходить действие на сцене. И он сформировал вот это вот, что приходит человек, он рассказывает историю, мы останавливаемся на кульминационном моменте, и люди разгоняют, чем бы эта история могла закончиться. И тогда, когда он это придумал, единственным вариантом, который нам оказался возможным, это был Нурлан, потому что мы слышали про него шикарную историю, как он, выступая в стендап-сторе, какой-то человек очень громко, не хекклер, но очень невоспитанный, и тогда еще не было настолько понятно, как выглядит культура ухождения по стендап-клубам, но вот какой-то человек mm-hmm. что-то делал на первом ряду на, на этом столике, и Нурлан просто поставил э, ногу на столик и такой, йоу, чел, Ну, и что-то там очень эффектное. Мы такие, вау, надо что-то точно делать. И он казался вот прям идеальным вот ведущим. И потом все это оформилось, стало понятно, и Максим такой, Вячеслав, у меня вот есть такая вот идея шоу. Вячеслав, во-первых, он типа из, из индустрии, он знает все эти схемы, что, кого делается. И самое понятное, ну, короче, у него есть понимание, откуда взять деньги. И куда это потом транслировать. Поэтому все до этого момента, до того, как типа поняли, что можно же еще что-то делать самостоятельно, за 3 рубля, а потом придет реклама. Тогда не было схемы с рекламой. Нее не было. Ты такой, где взять деньги? Как это делается? Ты идешь вот к какому-то продюсеру. Нам повезло, мы уже работали на такого продюсера. То есть ну мы да. поэтому к нему и пришли такие, типа, Йоу, чел, вот этот формат. Он такой. Нет, идите, попробуйте в комнате. Идите, попробуйте в комнате, это значит, что в тексте непонятно. Иди, что-то еще пофантазируй, чтобы ну, оно было сделал... понятно а. в тексте. Макс такой, чтобы Понял. понятно в тексте, это какой-то отстой, вот он пошел, снял это. Сделал пилот за свои деньги. Мы такие, Вагиф, пошли снимать. У Вагифа была на тот момент девушка, тоже оператор. Мы такие, классно, не нужно брать еще оператора, потому что все бесплатно. Вот, просто взяли дополнительно камеру, потому что у них было две камеры, нам не хватало только одной взять в аренду. И вот так вот мы сняли пилот, и по нему было понятно, что вау, ого, ничего себе.
1: Слушай, извините, я здесь перебью, это какой-то... Это не те, да, технические первые подсъемы типа с Егором Кридом, что не вышло. Это прям вообще пилот-пилот, который не видел никто, кроме продакшн-команды.
0: пилот снимался, там был уже Рустам и Тамби, потому что мы с ними дружили, мы тусовались, yeah. вместе работали в одном здании, на одном этаже, и часто общались больше, чем вот, типа, просто здоровались у кулера. И мы прям, типа, начали дружить. А мы такие, о, они тоже пишут какой-то, они тоже придумывают какой-нибудь проект для себя, после того, как вы выиграли Камеди Battle. И мы такие, вот, mm-hmm. тоже хотим что-то. Они посмотрели, мы им рассказали, они такие, о, классно, мы будем этими комиками, мы, типа, вам поможем, вот, снимемся в пилоте. На тот момент, когда когда мы такие надо снять пилот, с нами на этаже еще работала команда, которая занималась импровизацией. Угу. А, вот их основатель всего этого движения у нас в России Стас Шеминов. Он проводил фестиваль импровизаторов. И мы такие, у вас фестиваль и не закрытая вечерняя программа. А у нас механизм, который можно использовать и на вечерней программе, а нам снять пилот. И мы просто залетели, отсняли пилот. Потом начались техники, после того, как все поняли, ну, типа, вот, отнесли слово Славе, Слава слава такой, вот, Теперь понятно, это круто, давайте попробуем. И так начались технические вечеринки. Их не mm, снимаю. Понял. Там периодически стоит одна камера. То есть у нас есть такое, что люди рассказывают, что я была на технической вечеринке, меня отсняли, но ничего не получилось. Ребята не смогли меня попороть. Это просто очень конкретная отсылка. А вот. Но почему-то не вышло. Да потому что, блядь, не снимали это. Потому что мы это не снимали, вот и все. Нету ни одного материала, который бы не вышел. У нас все ну, Классно съемку. сказать же. У нас экономика, у нас нет такой роскоши. Егор Крит вышел все два раза.
1: Извини, я а на шаг назад. А у тебя вообще какая первая мысль, не знаю, эмоция была, когда вот зашла речь о том, что, типа, Дусмухаметов говорит, да, круто... Макс такой, да, круто. Ну,рлан такой, да, залетаем, типа там Тамби, э, Рустануги тоже мы залетаем. Типа, ты, ты как себя почувствовал вообще? Что ты подумал? Типа, что вау, огонь, или что у тебя было в голове вообще?
0: У меня вау-огонь был, когда я сидела на кровати, и Макс пришел с кухни с этим форматом. Все, я уже поняла. У меня не было что такого. Что-то будет разъём, да? Да, да, это понятная рабочая штука. Если бы мы уже на тот момент фантазировали, кто бы там сел, и там в итоге этот состав и был того то, что мы фантазировали, кроме Лешин, он появился, когда пришел на техническую вечеринку и увидел, как Слава Комиссаренко рассказывает свою историю, и понял, что у него нет истории. И он такой, почему вы не предупредили, что... Он Максиму такой подходит и говорит, Максим, почему ты не предупредил, что нужно подготовить историю? Максим такой, я тебе две недели писал и говорил про это. И вот он вышел на сцену и просто из пальца высосал комедию Это было очень смешно. И он сам такой, типа, я бы тоже залетел. мы такие, да, да.
1: Залетай, да. И
0: таким образом, на самом деле, там, если посмотреть э, в моих закрепленных сторис, там видно, на сцене сидели вот все, кто сейчас побывал в ЧБД в креслах э, комиков, они все были на техничках. У нас есть технички, где там Ру, типа да. 8 человек просто сидит. Так что нет такого... Такой что... пер-
1: перманентный кастинг.
0: Да, мы просто думали, у нас были... Макс хотел, чтобы комики менялись периодически. вот. Угу. Потом, потом начинается вот это вот... Точно так же, как вот с рендером, получать, получилось, давайте так оставим. А, вот и ты такой типа, давайте так и пробовать, давайте не менять, вдруг сразу все пойдет по пизде. Там еще это обосновано тем, что сцена небольшая, в принципе у нас и так типа 15 камер, это очень много. Очень да, 15 много. камер,
1: я вот услышала, это, я думаю, вау, 15 камер. Да, мне
0: кажется, мы начинали Офигеть. с 8 или типа того, но здесь больше, наверное, Ваги вспомнит или Максим, потому что Максим, мне кажется, все помнит про этот проект досконально. И вот дошли до 15, когда у всех и Крупняк, и Средний, и Общак, поэтому угу. вот это судьба нас свела и сделала это этой командой.
1: Слушай, а у тебя вот момент, когда вы уже стали это производить, звать первых гостей, да, у тебя была некая идеализация, знаешь, вот этих вот селебрити условных, какое-то некое придыхание, что, о, это же ведь там, не знаю, сам Михаил Шкутинский, он же был не в начале uh-huh. совсем. Но вот у тебя, ты как-то идеализировал этих людей, или ты смотрел на них, типа, блин, окей, придут какие-то странные пассажиры, с кем-то из них может быть много проблем?
0: Когда мы начали делать технички, у нас были звезды не... Первого калибра, можно так сказать. Угу. Но даже там ты из-за того, что условно на телеке, ну и в принципе, у тебя не так много знакомых, ты приезжий. Короче, есть вот это вот ощущение, что он зашел, все ли хорошо, все ли ему понравилось типа, все ли нормально? Да-да-да, поехали. Вот. И здесь очень классно сработало: что когда и почему нам кажется, в том числе все это работает и классно получилось. На тот момент, да и сейчас тоже комплементарных шоу. Просто тьма. И из-за отсутствия понятной у нас сферы медийной, когда приходит человек и такой мол, надо что-то рассказать, смеются над всем, и типа, о, да, он такой, у меня вышел альбом, и похуй, что всем похуй, он такие, да, ты такой крутой певец у тебя голос, а то, что там текст, хрень, музыка отстой, никому не важно, у меня просто нет другого человека в кадр. И когда у нас даже на техничке приходили люди, парни такие, типа, ну, то есть у них не было вот этого, это шоу истории, это не шоу там, Олега моим.
1: это да.
0: шоу история. Она у тебя есть или нет? И поэтому у меня это всегда было такое, что ты пришел на кухню. Вот ты была какая-то вписка, ты пришел на кухню, там уже кто-то сидит, такой типа тоже решил с ним потусоваться, uh-huh. что-то рассказываешь. Если ты рассказываешь в кухне, а просто туда, ну вот, и попросят уйти или... Зачем
1: ты мне сейчас цитируешь одно из своих интервью? Ты Тоже давал этот ответ. Тебя он уже заготовленный, я знаю.
0: Нет, это правда, это ну вот ладно. то, чтобы очень долго. Короче, вот как это происходит. Ты три года это делаешь, никто не зовет на тебя интервью, ты сам его проговариваешь в своей голове этот ответ у тебя уже запрограммирован.
1: Все, я понял, понял, понял. У меня У меня
0: это от ребят пошло. Я все равно очень долгое время такая, я знала, что у нас сцене будет то, вот что хотят люди, просто история. Но каждый раз, когда кто-то там приходил большой, конечно же, я такая типа мол. Uh-huh. Ничего себе, uh-huh. винокур. Но не было такого... То есть я точно знаю, что даже там условно, о, она придет. Но мы точно знаем, что хуйня будет типа, ну не хуйня, типа мы такие, она не <с расскажет <с эту историю. Ты понимаешь, но ты знаешь, что там вытащат ребята и это будет вот такой вот формат выпуска. А придет человек, который расскажет историю, и это будет вот такой формат выпуска. Типа ты плюс-минус так мы их и миксуем, поэтому и гости такие разные в одном выпуске нету двух комиков, которые дают типа с одной подачи, к примеру, такого ну, нету. Да, да. Вот. Благодаря, короче, Курчат. ребятам. Вот такого вот у меня ответ.
1: А в тех небольших текстах про ваше шоу uh-huh. супер часто мелькало слово про панические атаки uh-huh. и за время нашего разговора ты уже упомянула это несколько uh-huh. раз, которые там попеременно эти атаки испытываешь, что ты, это твой муж, uh-huh. а что ну так сильно мозг взрывает, что ты прям вот начинаешь испытывать эти атаки? То есть что больше всего бьет по менталке?
0: Мне сложно сказать, потому что когда они начались, я это не зафиксировала. А когда их пять, я живу просто с тем, что это есть. И то есть я уже просто привыкла. Я знаю, что мое ощущение, что я сейчас умру это хрень. Надо просто пропотеть, прождать на полу в туалете, и все пройдет. Поэтому сложно сказать. Да, я в стольких толчках побывала в Москве, просто невероятное количество. Блядь. Там кафель, он холодный, тебе становится лучше. Мерзко, отвратительно, но ты не понимаешь, как по-другому жить. Господи, я не могла ездить на такси, потому что вот когда там паническая атака, а ты едешь в такси и такой думаешь, почему? А непонятно. На самом деле просто потому, что у тебя постоянная работа и постоянно ты что-то где-то должен. Оно начинается автоматически. Я думаю, что здесь вопрос к организму. Он вот как Керри рассказывал про то, что такое э, депрессия, что твой организм такой, я больше не хочу играть эту роль, и он просто вот тебя вводит в такое состояние. Тут тоже я понятия не имею, где там этот тумблер, где когда организм такой, типа, может, если я сейчас скажу, что тебе пизда, ты установишься? Нету такого понимания. Потому что оно происходило вообще в разные моменты. Я точно знаю, что если ты плотно покушаешь, тебе станет плохо, потому что там желудочный сок поднимается, и это сродни началу панической атаки. Вот такой вот есть ответ. Но он больше технический, нежели связанный с менталкой. Нет понимания у меня. Я не зафиксировала. А ты ходишь к терапевту? Нет.
1: Ну, к психотерапевту? я не хожу боишься себя починить?
0: А, типа того. Я как-то посмотрела фильм, называется «Час с Мэрил Стрип», где Мэрил Стрип бросает детей, семью и уходит, потому что ей там все некомфортно. И я в какой-то момент заглялась, я такая, господи, а если у меня будет то же самое, у меня дети, как и их брошь. И там было такое, что я понимаю, что у меня нет времени на таблетки, потому что это привыкание, а у меня работа. И, короче, у меня просто не было отпуска, чтобы я такая, типа, ой, пойду попробую. Меня в теории спасает, что я очень рационально, вот Прям супер рационально. И к ним ко всему подхожу, как. Ну, типа, могу себе признаться, где я лох, где не лох. И вот, типа, вот все это как раз-таки видеть так, как оно в теории есть. И я просто живу с тем, что ты там условно садишься в машину и думаешь, так, а вот если я сейчас умру, так, что у меня было последнее сообщение? Я частенько, вот, типа, у меня есть такие вот фишки, к примеру. Ты просто живешь с этим, у тебя нет времени решать эти проблемы. Они пока не влияют на работу, и все. Вот и все. Я не понимаю. Я надеюсь, Господь. что когда-нибудь у меня будет это время. Но я такая: Блин, а мало ли что я там раскопаю. Не хочу просто. Я просто не хочу знать, что вдруг там еще все очень плохо.
1: Ну да, Минздрав предупреждает. Никто не застрахован того, что он изменится, изменится цели или там вообще откапывается что-то другое.
0: Нет, моя позиция точно неправильная. Я в этом уверена. Так не делайте.
1: Слушай, здесь отдыхайте правильного или нет.
0: И ходите. Сто процентов.
1: Если мы сделаем шаг вперед. Слушай, какие плюсы и минусы вы обсуждали вот при рассмотрении перехода на ВК? То есть вот, как ты говорил в интервью, что пришел Нурлан, сказал, что типа, ребят, поступил офер, давайте обсудим. Мне интересно, какие плюсы и минусы вы взвешивали, потому что ну, общественное мнение по-разному сейчас сформируется КВК. Мы с ними делаем прекрасные проекты. Мне вот интересно, как вы... Ну, мы в аудио. Как вы в видео к этому подходили? Что вы обсуждали?
0: Да никак, на самом деле. Мне кажется, что мы вне поля этого обсуждения просто потому, что мы огромный проект. У нас точно будут цифры. И я клянусь, у нас была идея как-то снять что-то и просто на горбушке стоять, продавать кассеты. И я уверена, что все вы купили видики и посмотрели, что было дальше. Думаю,
1: Поэтому что да. у нас
0: мы ничего не обсуждали. Вот, ну короче,
1: это вопрос цифры был, да? То есть, типа, ребят, <laughs> какая цифра? Они такие х вы такие 3 х, они такие два с половиной, вы такие даже
0: Не могу сказать, что мы там из-за денег. Просто набор обстоятельств.
1: Окей, угу. okay. но в целом сделка оказалась ну, выгодной.
0: Я думаю,
1: что всем Те, Хорошо, давай да, сделаем полтора шага назад, если это было опасное болото. Мне, знаешь, очень любопытно вот, в контексте того, что ты говорила про ментальное здоровье, <с- твою <с- рационализацию. А как ты для себя воспринимаешь успех? На какие критерии ты опираешься? Потому что я уверен, что ты себе взорвала эти мозг за последние несколько лет очень сильно. Можешь поделиться?
0: Я его делю на разный вариант успеха. Успешна ли я? Бля, я очень успешная, 100%. Хотела бы я быть еще успешной какой-то медийной единицей? Думаю, да. И вот в этом вопрос, просто в том, про успех в какой сфере ты говоришь. Вот как продик, я... за меня говорят проекты, они прям замечательные, они шикарные да. и невероятные. Это, ви... это видно по цифрам, это, понятно, по деньгам. Да. И поэтому у меня точно такой же рациональный подход. Если есть цифры, настоящие цифры, то вот оно. Если ты там типа Гусейн Гасанов, успешен ли? Я не знаю. (смех) Вот. (смех) Типа того. (смех) Но, опять же, в любом случае, он успешен. Просто это другой успех. Не успех, как медийного человека, а вот чувака, который придумал всю эту схему и и вот таким вот забрался. И я знаю людей, которые на него подписаны. Поэтому... Тут вопрос...
1: Это как мы со стыдом про это говорим, неким таким, мы знаем людей, которые на него подписаны. Нет, ну слушай, он хакнул систему, Да, то бы, есть он, это он же молодец успешно, в своем это
0: успешный кейс хакания системы. Хотела бы я по правилам системы быть популярной и известной? Да, хотела бы. Есть такой успех, вот у меня его нет. У меня есть успех, как... Человека, который сделал это все. А если ты набрал много разных успехов, ну, наверное, это вот супер-пупер успех. Потому что ты и делаешь не говно, и при этом тебя все знают за то, что ты делаешь не говно. И денег у тебя много. А вообще супер. И семья еще. И дети твои популярные. И тоже не тупые. Вообще Ну, шикарные. то есть ты
1: описала семью как раз, где живет Гном ну, Гномыч. То есть там как раз все одновременно успешные. Да, <смех> <смех> да детей. я думаю, что вот это вот
0: успешный успех.
1: <смех> да, у тебя и муж олимпийский чемпион, и ты талантливый продюсер Столько в мире. Столько олимпийский ну тебя... да. Ну, кстати, здесь, кстати, это реально тяжело поддается вообще каким-либо вопросам. Слушай, <смех> как тебе удается вот а, со всеми успешными успехами балансировать <смех> в творческом таком тандеме со своим мужем? Как то вообще? Просто я... Признаться, не так много пар знаю, знаешь, где люди заняты примерно одним и тем же делом, ну так индустриально, uh-huh. и при этом там они не зарезали, не пересорались друг с другом, не разошлись, потому что все-таки творческие люди довольно непростые пассажиры.
0: У нас плюс минус, больше плюс, поэтому мы все еще вместе, пока одинаковый вкус. И у О. нас есть, ну, мы разграничены в том, что мы делаем. То есть мы вместе решаем что-то за визуал. Ну, допустим, все, что касается стиля, тут э, больше все это на моей стороне. Но ну, я, допустим, не смогу mm-hmm. прописать диалог какой-то. Но ну, когда мы придумываем идею, придумывали раньше, допустим, идеи для рекламной интеграции, ну срались мы довольно жестко. Но мы и миримся это практически, ну, типа через через два максимум утром. То есть, опять же, я вот это больше к повезло, как бы... Типа, я не могу это рационально объяснить, для меня это больше... Нам просто повезло. Повезло, что мы вообще оказались в этом браке, и повезло, что вот одинаково большие у нас таланты. Как это может быть? Ну, как мы такие? У тебя большой талант, у меня большой талант. Не знаю. Вот нам повезло, что мы одинаково таланты. Мне кажется, что если бы кто-то из нас был талантливее, может быть, там были какие-то проблемы. Мы еще одинаково никому не известны. Кто его знает? Может, мы посремся, когда кого-то из нас позовут, а кого-то не позовут. Сложно сказать. Вот буквально у меня нет ответа, нам просто повезло. У нас плюс-минус одинаковый вкус, мы любим одно и то же, что там не любим, мы можем подтянуть у того или у другого. Нет объяснения у меня. Просто Понял. судьба. Это классно. судьба.
1: Нет, это классно. Да, талант, судьба, проведение. То есть у нас сегодня основные вот нарративы, как раз в этом, разумеется, без него, вести здесь. Никуда. Слушай, а вот за все это время работы продиком какое интересное слово, никогда не слышал это продик. вот был себя тоже так называть. За время работы продиком. Как тебе кажется, что ты более всего развила в себе вот за все это время? Ну, кроме там приобретенных панических атак? То есть, что-то может быть положительное.
0: Да ничего, мне кажется. И мне Серьёзно? кажется, ну, почва, в которую я посадила продюсирование, была вот конкретно под подпродюсирование. То есть весь мой опыт, как мне кажется, больше всего, знаешь, я как раз-таки... А, мой опыт это факапы, которые я в дальнейшем пытаюсь контролировать. Вот и все. Нету такого, что я стала еще больше что-то смотреть или что-то в этом роде. Нет, в основном, на самом деле, там весь мой опыт складывается в то, что я так вот это надо административно проконтролировать, вот это, вот это и вот это. А так, чтобы я там стала спокойнее или уравновешеннее, ничего положительного не произошло точно. Я смирилась с тем, что я там условно токсичный, неприятный человек. Век, но я как минимум нашла в этот раз обоснование, типа я, я такая, я понимаю, почему я такая увольняю тебя за то, что мне не нравится твое лицо, а, вот. Но я делаю это на правильном этапе, это не так, что, типа, я это делаю в самом начале просто потому, что у меня есть для этого обоснование, потому что у меня хулярта работы, у меня дедлайны, и я точно знаю, что мне нужно вот рядом что-то, что меня не отвлекает, условно. Вот, и, ну, типа, я такая, это не токсичность, это рациональность. Ну, мне кажется, вот Ну, я буквально не понимаю. Я не стала больше отдыхать, хотя стала осознавать то, что это нужно. Господи, никакого положительного опыта. <с2> <с2> не <стала с2> да нет, лучше, ну почему точно. это же тоже
1: реальность <с2> нет, ну это же реальность <с2> то есть что много вкалываешь и <с2> да. все то есть я как раньше типа, могла держать
0: улыбку и такая врать так оно и осталось лучше врать не стала меньше стало возможно потому что я такая у меня теперь статус могу и не пиздец. <с2>
1: окей слушай наверное мой самый крайний вопрос как думаешь а что люди вообще вокруг более всего не понимают о твоей работе о том, чем ты занимаешься.
0: Прям буквально ничего. Вот буквально ничего. Вот буквально ничего. Потому что а, никто не в курсе какой-то объем работы. И знаешь, это не так, что я такая, Господи, посмотрите, я готовила эту съемку типа хулиард часов. Просто ни у кого, никто об этом и не думал. Вот условно, мы должны, наверное, поделить здесь людей на тех, кто из профессии и не понимает, что я делаю, и на людей, которые просто включили видео и не понимают, что я делаю. Люди, которые включили видео, вообще не в курсе, для чего я нужна. Они уверены, что это... Я уверена, что, знаешь, типа, это нет такого, что кто-то включил камеру. Клянусь, это как в детстве у тебя происходит, что ты смотришь фильм и думаешь, что он происходит прямо сейчас. Я уверена, что таких большинство. Вот и все. Типа, о, да они же в кадре, они сами все делают, сами оделись, сами придумали, когда приехать, позвали человека. Вот это все смонтировали и показали. Сами ребята в кадре. Никто не в курсе. Точно так же, типа, вот в сфере начинается с того, что, во-первых, никто не в курсе, кто я, кто мой муж, типа, тоже отдельный слой людей, то есть, получается, никто не знает. И даже внутри профессии креативных продюсеров, которые не понимают, что вообще входит в обязанность креативного, да хуя. Поэтому эта сфера на начальном этапе. До сих пор, хотя казалось бы сколько лет существует телевидение, в принципе, телек-то придумали после радио, это Давно. очень много. Вот. И, к сожалению, я сталкиваюсь в продюсировании с тем, что ты не можешь работать с материалом, который тебе пришел. Помимо того, что тебе пришел этот материал, тебе нужно все вокруг материала поменять. То есть ты берешь человека в кадр, ты его меняешь, ты понимаешь, что если ты его оденешь только в кадр, он будет хреново смотреться. Я иду в магаз покупаем обычную одежду. Такая говорю, слушай, чел у тебя хуевые штаны, пошли, купим тебе штаны. Он начинает носить штаны нормальные, по размеру, не в обтяжку, до сих пор такие есть. Вот сейчас перед съемкой, чтобы в кадр войти уже другим человеком. И никто не в курсе, что помимо вот, э, непосредственной работы вот с тем, что у тебя есть, тебе приходится вокруг все преобразовывать. Мы считаем что Макс, что мы живем в каком-то альтернативном пузыре. И плюс-минус там попадаются люди из такого же пузыря. Но каждый раз, когда ты работаешь на проекте, ты его заново надуваешь для людей, которые туда войдут. Каждый раз тебе приходит буфетчик, и ты такой, типа, так, а вот мой список буфета, потому что так они должны выглядеть. Они просто, мы такие, красная цена печенье, которое все давятся. И потом такие, а почему не было обеда? А если будет нормальное печенье, никто не спросит по обед. Вот вот такой лайфхак. Вот. Так что вот буквально никто, мне кажется, ничего не понимает. Конкретно про меня 100%, потому что я точно выполняю функционала больше, чем просто любой вот из продиков не вообще в России, а вот типа креативный исполнитель или прочее. Вот там приходится Это слишком большие функции. Даже если ты... Особенно если ты пришел в эту сферу, ты думаешь, что это так, ни хрена ты не знаешь, типа... И нигде не научишься этому. Вот так. <смех> Безосходность. Блин,
1: да, что вообще было огромное удовольствие поговорить с тобой, знаешь, переместиться на ту сторону, знаешь, как put yourself in the shoes, угу. человека, который занимается производственной частью. О- огромное удовольствие. Спасибо большое за этот диалог.
0: И тебе огромное спасибо. Я рада, что ты ответил на ее сообщение ночью. И я вот она. <смех>